Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Folketingsåret er officielt begyndt, og der venter masser af politiske armlægninger i den kommende sæson. For eksempel en svær etisk debat om aktiv dødshjælp. Men hvad er de vigtigste dagsordner at tage hånd om i den kommende tid? Det forsøger vi at finde ud af i dag i det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag har jeg tre politikere, som forhåbentlig er friske og veludvilede efter en lang, velfortjent weekend oven på Folketingsåbningsugen. Nicoline Erbshilder Spensen, velkommen til. Tak. Du er sundhedsordfører i Alternativet. Du havde din første rigtig lange maratonåbningsdebat i torsdags. Hvordan var det? Det var noget af en oplevelse. Altså, det var jo super sjovt og Altså, et, hele den der stemning, der er omkring, at alle er i salen, er jo super fed at være en del af. Men det var også en lang dag. Jeg kunne godt mærke det i ryggen, både her dagen efter, men også til sidst på dagen. Ja, fordi den varede jo sådan godt og vel 17 timer. Holdt du dem alle sammen? Havde en frokostpause og en aftensmadspause og et lille møde på en halv time, men ellers var jeg med hele vejen igennem. Kirsten Norman Andersen, sundhedsordfører i SF. Velkommen til. Tak for det. Kirsten, du er jo garet på borgen. <tryk> Flyver sådan en 17-timers debat bare afsted, eller fik du også brug for lidt pauser og sukker undervejs? Ja, der er heldigvis mulighed for, at man både kan snuppe sig en kop kaffe, hister pist, og, øh, og der er virkelig godt gang i, øh, i, i slikposerne til sådan en øh, maratondag. Og så tager jeg også øh, strikketøj med, øh, fordi jeg kan nemlig godt både høre, altså lytte øh, og deltage, og så samtidig øh, i det mindste lave et eller andet aktivt i de der mange, mange timer, hvor man sidder i salen hele dagen. Ja, Kirsten Norman Andersen, der er jo ligefrem nogen, der mener, at det der med, når man sidder og strikker og koncentrerer sig om noget andet, egentlig gør, at man kan koncentrere sig endnu mere om det, der så bliver sagt, eller det, man ser. Er det rigtigt? Har du også den oplevelse? Det gælder i hvert fald for mig. Jeg skal ikke tænke så meget over det der strikketøj, men jeg har trods alt noget i hænderne og kan beskæftige mig. Jeg er ekstremt restløs og har virkelig svært ved at sidde stille i så mange timer, så det er godt for mig. Velkommen til dig, Trine Petur-Mark. Du er finansordfører i Enhedslisten. Trine, havde du også strikketøj med i Folketingssalen? Nej, det havde jeg ikke. Hvad gjorde du så for at holde ud i de der godt og vel 17 timer, hvis du holdt dem alle sammen? Jamen det gjorde jeg faktisk. Øh, jamen en blanding af, at øh, man følger med i debatten, og hvad kan man sige, de spørgsmål, der bliver stillet, og så kigger man lidt på nyhederne på sin computer også, hvor man jo indrømmer og forbereder med det, man skal lave til dagen efter. Det kan man jo også, når man sidder der i så mange timer. Det, her, der er, ikke, det er der ikke nogen, der har ondt af, tænker jeg. Så det er godt, man, man kan lige zone ud lidt en gang imellem? Ja, det kan man, og øh, det er heller ikke helt flov over at sige. Det tror jeg simpelthen, man er nødt til, hvis man skal kunne holde gejsen der, hvor man så selv har en rolle. Øhm, der, det, der med, det der med rollen, altså, det virker jo til, når man sådan sidder og følger det, at de sådan har fået nogle forudbestemte øh, roller eller opgaver mm. nede i, øh, i Folketingssalen. Trine Patumark, hvad var din rolle eller opgave egentlig i løbet af sådan en, øh, en dag? Jamen, det var jo, at øh, til nogle udvalgte partier var det så meget, der skulle stille øh, et par spørgsmål øh, på vegne af enhedslisten. Øh. Var de så forberedte spørgsmål, eller var det noget, hvor du sådan lod dig rive med af den tale, som øh, den pågældende øh, partileder eller ordfører nu havde? Altså, vi havde talt om, hvad det var, vores, hvad var, ville være vores grundlæggende, hvad det for en, en dagsorden, vi gerne selv ville sætte med vores spørgsmål. Øh, men selvfølgelig tager man jo bestik af den ordførertale, der bliver holdt, ellers så øh, leverer man jo ikke ordentligt, kan man sige. Kirsten Norman Andersen, er det her en, øh, en god tradition med sådan en øh, åbningsdebat, eller er det noget, man, man gør bare fordi man skal, men som I måske ikke sådan helt rigtig gider? 
Ej, jeg vil ikke sige, at jeg ikke gider det, for jeg kan godt lide debatten. Jeg synes, det er ufattelig mange timer, at skal holde koncentrationen i, så jeg ville egentlig ønske, at man kunne gøre det på en anden måde. Men, øh, men jeg synes, debatten er vigtig, og jeg synes også, det er sundt, at Folketinget er samlet og får lejlighed til at spørge ind til de enkelte partier, og øh, også ligesom at, at fremhæve nogle af de ting, som er vigtige for os selv. Altså, det gør vi jo, øh, de enkelte partier imellem. Det gjorde vi jo også. Nicoline Erbsilders Bensen, du havde så din første oplevelse her. Øhm, Norman Andersen, hun gerne prøve at se, at man ikke kunne gøre det lidt anderledes. Har du nogle gode idéer, når du nu har sådan en førstegangsoplevelse med dig? Jamen altså, hvis man kunne fordele det ud på to dage, eller i hvert fald have nogle større pauser, så ville det jo klart hjælpe både på koncentrationen, men også den kvalitet, vi leverer. Jeg kunne da mærke i løbet af dagen, eh, trods at jeg også sad med strækketåret eh, gennem debatten, at eh, jo længere hen vi kom, jo mere mistede jeg også koncentrationen, jo mere blev jeg frustreret over, at jeg ikke kunne formulere mig ordentligt og stille nogle ordentlige spørgsmål. Så du blev simpelthen sådan mere og mere uskarp? <laughs> Æ, ja, og lød derfor også være med at stille spørgsmål til blandt andet Morten Messmith, som jo kom med nogle meget vilde postulater omkring, hvordan mennesker med handicap øh, øh, opstår i vores samfund, hvor man jo havde lyst til at slå meget skarpt tilbage, men øh, kunne ikke lige finde ordene til, hvordan man skulle gøre det på en pæn måde. Men det kan vel ikke være tilfredsstillende som politikere, det der med, at der er lavet en, en form, der så gør, at indholdet bliver dårligere, fordi man bliver så uskarp af formen, og I så ikke får mulighed for at krydsforhøre jeres politiske modstandere eller kolleger? Ej, jeg tænker, det der traditionerne lidt kommer foran, det er faktisk at levere et godt stykke politisk arbejde. Og også se Mette Frederiksen, der render rundt nede i salen øh, igennem hele forløbet, og ikke kan holde øh, pause, hvor hun går ud og drikker kaffe. Øh, og hun, hun begynder at gå i cirkler, fordi at det er for hårdt at koncentrere sig og sidde ned. Så måske man skulle finde en form, hvor man bryder lidt med traditionerne, men hvor man så sikrer bedre politisk indhold. Hvis du, kære lytter, har lyst til at blande dig i dagens debat i det røde hjørne, så send os endelig din holdning ind afsted til os i en sms. Skib den afsted til 1424, så dukker den op her i studiet. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Den politiske sæson er som sagt i gang, og et af de helt tunge emner er kommet på tapetet. For i sidste uge der kom etisk råd med deres anbefaling i forhold til aktiv dødshjælp. Og kun et af etisk råds 17 medlemmer er tilhænger af aktiv dødshjælp. Resten af rådet er imod. Modsat er danskerne mere positivt indstillet over for at lovliggøre aktiv dødshjælp. I en måling, som Meningsmålingsinstituttet Epinion har lavet for DR, der svarer hele 72 procent af danskerne ja til at gøre aktiv dødshjælp lovlig. 10 procent siger nej, og 18 procent har ikke taget stilling endnu. Vores statsminister Mette Frederiksen, hun er på folkets hold. Jeg tror på, at vores demokrati er stærk nok til selv de sværeste samtaler. Jeg ved godt, at det her er en svær debat. Og jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd af flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg. Ja, det her det var statsminister Mette Frederiksen tilbage fra folkemødet i juni. I mit panel i dag, der ved jeg, at jeg har en politiker, der er for aktiv dødshjælp, jeg har en politiker, der er imod, og jeg har en, der er uafklaret, så jeg håber, vi kan få nuancerne frem her. Nicoline Erbs du og Alternativet, I vil gerne lovliggøre aktiv dødshjælp. Hvorfor? Jamen, vi mener egentlig, at man har retten til at bestemme over sin egen krop. Det vil sige, at hvis man har øh, retten til det, så skal man også have retten til at bestemme, hvornår det er slut med at leve. Men vi ser ikke det her som en debat, hvor vi ikke kan få nuancerne med. Altså det er vigtigt, at hvis vi skal øh, udføre 
en lovgivning i Danmark, hvor vi sikrer aktiv dødshjælp, så skal det også ske på nogle præmisser, hvor vi ikke stigmatiserer nogle borgere, som i dag ikke får den hjælp, som de øh, fortjener, men også øh, hvor vi ikke kommer til at ramme de forkerte målgrupper, og jeg kan ikke se, at der er nogle af de modeller, vi kender fra udlandet, som PT vil være essentielle at implementere i Danmark, men som udgangspunkt er vi jo for, at man finder en model, hvor det kan lade sig gøre, uden at stigmatisere, og hvor man stadig sikrer nogle værdige liv til nogen, som faktisk ikke har det i dag. Vi skal nok prøve at dykke ned i nogle af de der modeller fra udlandet, så kan du prøve at uddybe synspunkterne om, hvorfor de ikke er værdige. Trine Petumark, enhedslisten er grundlæggende imod aktiv dødshjælp, siger jeres sundhedsordfører Peter Velblund mm. til TV2. Hvorfor er I sådan grundlæggende imod aktiv dødshjælp ligefrem? Det er jo et af de her spørgsmål, det er jo grundlæggende et virkelig etisk spørgsmål, men det er jo dybt politisk, hvordan man lovgiver omkring det. Og det er jo et af de helt vildt svære dilemmaer, måske nogle af de sværeste dilemmaer at stå med som politiker. Men det er vi faktisk, fordi vi mener, at vi som samfund er nødt til at... Vi mener, at man som fællesskab skal gøre, hvad vi kan for at give mennesker så værdige liv så længe som muligt. Også i den sidste fase, hvor man ved, at livet er på vej til at rende ud men samtidig også så værdig en død som muligt, når den tid, det øjeblik, så kommer. Og vores bekymring er ganske enkelt, og det er jo også noget af det, man kan se fra nogle af de eksempler i udlandet, som jeg tænker, I også er kritiske overfor, at der faktisk udvikler sig en glidebane, eller der er far for at udvikle en glidebane, hvor det her med aktivt dødshjælp bliver sådan noget, man kan gøre, hvis ikke man kan gøre noget andet. Og vi synes i virkeligheden, at man skal bruge alt sit krudt på at give mennesker de bedst mulige hvad kan man sige, livsbetingelser i den sidste fase af livet frem for øh, at tilbyde øh, aktiv dødshjælp. Men hvad nu, hvis det er den bedste betingelse for det enkelte individ? Skal de så ikke have muligheden for det? Spørgsmålet er, hvad er den kontekst? Hvornår er den kontekst den rigtige til at træffe den beslutning i? Og hvad er det, man som myndighed kommer til? Øh, muligvis ikke intentionelt, altså ikke med ønske om det, men kommer til at skubbe på. Og noget af det, man i hvert fald kan se fra øh, blandt andet Kanada, hvor man jo har øh, muligheden for at give aktiv døds- eller tilbyde aktiv dødshjælp, det er, at øh, der er grupper som, eller borgere, som i virkeligheden kun får tilbudt noget andet, men som får at vide, at du kan i virkeligheden også få tilbudt den her aktive dødshjælp, hvis det er, at du ikke synes, at den her øh, hvad kan man sige, sociale indsats eller sundhedsmæssige indsats omkring dit liv er, er tilstrækkelig. Og det er simpelthen ikke værdigt for et, øh, et samfund, som, øh, eller det samfund, som vi gerne vil have, vi skaber for hinanden. Øh, så det, og det er jo svært at sætte hvad kan man sige, politiske ord på noget, som i virkeligheden er et enormt etisk spørgsmål, og et, jo handler om den allersværeste, hvad kan man sige, ende af livet, der hvor det er ved at rende ud. Kirsten Norman, SF er jo ligesom mange andre partier på Christiansborg uafklaret på det her spørgsmål omkring aktiv dødshjælp. Hvorfor er I det? Altså grundlæggende er vi jo et meget frihedselskende parti. Så som udgangspunkt, så kan jeg godt forstå, at mennesker tænker, at det skal jeg da selv have lov til at bestemme. Dilemmaerne opstår, lidt ligesom Trine også siger det, når vi, når vi som, som lovgiver skal til at lovgive om, hvordan skal man så gøre det helt konkret. Det er der, hvor at vi pludselig skal pege på, hvad er det for nogle borgere, der kan få aktiv dødshjælp. Og hvis jeg skal pege på nogen, så peger jeg også på øh, menneskers liv, øh, den måde de lever på, og kommer måske indirekte til at sige, at øh, hvis man har sådan et liv, hvis man lever med det her handicap, øh, hvis man er i den her livssituation, så skal man have lov til at øh, vælge aktiv dødshjælp. Og så siger jeg indirekte også, at det er et uværdigt liv. Og det har jeg det svært ved. Øh, og, og, og alternativet til det er jo, at vi skal sige, at alle har ret til selv at bestemme. Men, men så opstår dilemmaet også. Altså, at det er også den unge med en svær depression, der skal have lov til at vælge aktiv dødshjælp eksempelvis. 
Og der, der går min grænse nok i forhold til, hvad jeg synes, at vi som samfund skal vælge af løsninger, fordi der er vi, tror jeg, i virkeligheden, vi alle sammen er enige om, at der skal vi gøre alt, hvad vi kan for at, at hjælpe den unge, ligesom vi gør det i dag, når unge kommer ind på psykiatrisk skadestue med selvmordforsøg og lignende. Så derfor så synes jeg også, at det, altså, dilemmaerne står i kø. Men det var også et af de første spørgsmål, jeg beskæftigede mig med, da jeg kom i Folketinget i 2016. Der var spørgsmålet også op, og der valgte vi jo at lave en, en, en lov omkring passiv dødshjælp, som jeg egentlig selv er meget glad for, men som jeg er rigtig ked af, at vi ikke har fået udfoldet noget mere. For vi har faktisk mulighed for i dag i forhold til terminalt syge eller øh, borgere, som er afhængige af, <coughs> af hjælp til at leve, at man kan stoppe al behandling og i yderste konsekvens også bedøve folk, hvis det er sådan, at øh, det er nødvendigt for, at øh, det ikke skal blive ubehageligt eller gøre ondt, eller øh, man skal lindre for smerter. Og det er bare ikke... Øh, jeg har bare oplevelsen af, at det ikke er en lov, som er egentlig implementeret i dag, men, men den vil give rigtig god mening at arbejde lidt, mere vid- lidt videre med, synes jeg. Nicoline Erbsilers Bensen, du sidder og nikker. Hvorfor? Jeg er enig med Kirsten i mange af de perspektiver, der kommer, og øh, også det med, at vi har, noget, vi har jo en lovgivning, der giver tilladelse til at udøve passiv dødshjælp. Øh, og, og, og det mener jeg egentlig er vigtigt, at vi sætter mere fokus på, hvordan vi kan brug det mere aktivt, fordi det vil hjælpe rigtig mange af de borgere, som i dag står i en presset situation, når de når øh, mod enden. Og jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at Alternativet går ikke ind for, at vi udfører en model over alt andet. Vi går først og fremmest ind for, at vi skaber øh, nogle gode vilkår for alle borgere, også dem, som til sidst har det svært, øh, og vi ved, at der er en ende, for eksempel de terminalsyge, øh, hvor vi skal ind og sikre bedre palliative øh, hjælpemidler til at sikre en øh, rolig død men i et drømmesamfund går vi jo ind for, at man har aktiv dødshjælp, fordi vi faktisk mener, at man skal have ret til at bestemme over sin egen krop, også hvornår at livet skal slutte. Og hvis vi lige skal have den her nuance mellem, hvornår noget er aktiv dødshjælp og hvornår noget er passiv dødshjælp, så besluttede Folketinget tidligere at lave en ændring i den såkaldte lægelov, så passiv dødshjælp blev tilladt. Det betyder blandt andet, at en patient kan afvise livsforlængende behandling, men det betyder også, at den passive dødshjælp er lovliggjort i form af en lægelig adgang til at stoppe en livsforlængende behandling. Øhm Trine Patumark, det her det er jo etik, som du selv var inde på. Hvorfor gør det det ekstra svært? Det gør det jo i virkeligheden, fordi det er... Øh, grundlæggende har vi det jo også det her med, det er det enkelte menneskes ret til ultimativt selv at bestemme. Øh, samtidig med det, så er det et sted, hvor man har mødt et sundhedsvæsen, og hvor borgers betingelser for selv at træffe en beslutning i virkeligheden er rigtig meget afhængig af, hvad vi som fællesskab har stillet op. Altså, hvad er det for et sundhedsvæsen, der er omkring borgeren? Hvad er det for et socialt tilbud, der er omkring borgere med handicap. Øhm, og derfor er det jo ikke et frit, altså det er ikke en fri beslutning, fri af den kontekst, man er i. Og konteksten er bestemt, bestemt og betinget politisk. Og derfor bliver det svært. Og det er derfor, det også bliver et politisk spørgsmål i sidste instans. Øhm, og et af de eksempler, der jo har været, også været nævnt flere gange i, i forbindelse med debatten her, det er jo, at en, en borger med handicap har fået tilbudt øhm, et, bo, et bostad eller botilbud, som ligger mange hundrede kilometer borte fra, hvor vedkommende bor i Kanada. Øhm, og er det så en mulighed at flytte mange hundrede kilometer væk fra der, hvor en familie måske bor. Og så lyder alternativet som, at du kan jo også få aktiv dødshjælp. Den mulighed har vi også. Det synes jeg er et enormt skræmmende perspektiv, fordi det begynder jo i virkeligheden. Altså, faren er jo, at man effektiviserer sig hen til et sted, hvor det så bliver et, jeg vil ikke sige på lige fod med, med hjælpemidler, men at det bliver en aktiv, hvad kan man sige, et aktivt redskab at tilbyde de borgere, som har liv som er, ikke er som flertallet. Og der er det lidt det, som Kirsten også siger. Så går man jo ind politisk og siger, at nogle bestemte typer liv slet ikke er værdige. 
Men det så, synes jeg er enormt farligt. Men Trine Fatumark, uden sammenligning i øvrigt, så havde vi jo i sidste uge en uh, diskussion i det røde hjørne, der handlede om uh, retten til uh, fri abort, hvor ja. enhedslisten jo allerede før etisk råd var ude at komme med deres uh, anbefalinger, stod på, at uh, man ville flytte grænsen til helt op til den 22. Uh, graviditetsuge, mm. fordi kvinder skulle have flest mulige rettigheder til selv at kunne træffe et valg. Hvordan kan det hænge sammen med, at de så ikke ønsker, at patienter skal have flest mulige rettigheder til at træffe et valg om aktiv dødshjælp eksempelvis? Jamen, jeg synes, det hænger sammen, fordi den diskussion her i dag, den handler om, den kommer jo, øh, og nogle af grundene til, at altså jeg har fået faktisk, hvis jeg må give et eksempel, jeg ikke så, det der med at fortælle, at man har talt med en bestemt borger, er altid sådan lidt mærkeligt at gøre. Jeg blev faktisk ringet op af en kvinde i går, som græd sig igennem den der kvarters samtale, vi havde, som handlede om, at hun ønskede, at man skulle tilbyde aktiv dødshjælp, fordi det palliative system og tilbud var så elendigt, at det var uværdigt. Det synes jeg er helt forfærdeligt. Mm. Og det er virkelig det, der er vores bekymring, det er, at vi simpelthen ikke får stillet hvad kan man sige, redskaber og, og rammer nok op omkring, at mennesker har så værdige liv så længe som muligt, og også får den værdige død. Og det vil vi gerne have, det er der, vi fokuserer. Men Trine Petumark, det handler om kvinders rettigheder og retten til at bestemme over egen krop, og også for den sags skyld livet i kroppen, øh, når det handler om, den, øh, om, om abortgrænsen. Det gør det så ikke, når det handler om aktiv dødshjælp, altså retten til at bestemme over egen krop, jeg, kan, jeg anerkender, at der, der er et dilemma, og det kan lyde som en modsætning, og det er også derfor, jeg siger, at det er jo også, i virkeligheden er det jo et grundlæggende etisk spørgsmål med vores politiske beslutning om at lande der, hvor vi gør det, nemlig at vi ikke går ind for det. Det handler grundlæggende om, at de rammer, der er for at træffe en, en beslutning omkring øh, at afslutte sit eget liv, er jo ikke frie rammer. De er jo i høj grad betinget af, hvad vi i øvrigt som velfærdssamfund sætter op af rammer omkring det. Og derfor er det ikke så fri en beslutning. Mennesker, der er selvmordstruede, kan hjælpes bort fra ønsket om at dø og hen et sted, hvor man siger, at jeg vælger livet til alligevel, hvis de får den rigtige hjælp. Og vi synes, at vores ressourcer øh, bør gå til øh, at sætte på og styrke kan man sige, rammerne omkring de mennesker, som er et sted, hvor livet synes for svært. Kirsten Norman, SF er altså uafklaret. Har I egentlig besluttet jer sådan for en proces for, hvordan I vil blive afklaret på det her spørgsmål? Mm-hmm. Øh, nu haster det jo faktisk ikke så meget, fordi at øh, før etisk råd kom med deres udtalelse omkring det her, der nedsatte regeringen jo faktisk et regeringsudvalg, øh, som skal se på det, og med en, en, en præst i, i spidsen, som er, er for aktivt dødshjælp, ligesom at Mette Frederiksen også er det. Så, så, så der, er jo, altså der er jo tydeligvis nogle politiske kræfter, der rigtig gerne vil den her diskussion. Øhm, men, 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 men jeg synes, altså, jeg vil, jeg, jeg, grundlæggende er jeg jo, som jeg sagde indledningsvis, meget frihedselskende. Jeg bliver bare nødt til også at anholde, at det også er mig, der kommer til og skal være med til at definere, hvordan skal vi gøre det her. Øh, talt med faktisk med den hollandske ambassade for nyligt øh, om, omkring det her spørgsmål og i i Holland er det jo faktisk sådan, at det er lægen, der ligesom skal indstille en borger til, at de kan få hjælp til at afslutte livet. Lægen skal også stå på mål for, at det er den rigtige beslutning, man træffer. Også efter, at døden er indtruffet. Og det synes jeg, altså, det, der er mange mennesker, som det her spørgsmål kommer til at berøre på den måde, at man som læge for eksempel kan komme til at stå på mål for, om man har truffet den, en forkert beslutning, også når patienten ikke er her mere. Det synes jeg, det synes jeg er svært. Og så er personalet jo i udgangspunktet jo også altså, oplært til at redde liv. Så derfor så er det også et, et, et stort indgreb i den måde, som man tænker som sundhedspersonale. Og typisk vil det jo være dem, der også kommer til at skal stå med opgaven efterfølgende. Jeg synes, jeg synes, vi skylder os selv som minimum at svare på de her spørgsmål. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg egentlig ikke 
specielt afklaret, men, men, men jeg, har, jeg har brug for, at vi afklarer de her svære spørgsmål. Jeg må ikke bare minde om, at den ene person i etisk råd, som var, øh, øh, som var for øh, aktiv dødshjælp, jo netop understregede, at hun ikke vil være med til at pege på, hvem er det så, der skal have lov til det. Altså ikke engang pege på, at det er terminalt syge borgere, der skal have øh, mulighed for det, eller øh, borgere med et svært handicap eller andet. Så, så, så der er vi også lidt overladt til os selv, må man sige, fordi så er vi jo tilbage til det, som jeg også synes er, er ultimativt forkert, nemlig at vi siger, at det kan alle få. Øhm, fordi det tror jeg ikke er en løsning. Altså der tror jeg, jeg synes, vi svigter for mange borgere, hvis de overhovedet skal overveje den mulighed, når det er sådan, at livet er svært. Etisk råd, de har set nærmere på to varianter af aktiv dødshjælp. De har set på det assisterede selvmord, og det, som de kalder for aktiv dødshjælp, som også kaldes for eutanasi. Ved assisteret selvmord er det patienten, der giver sig selv dødshjælp med under opsyn af en læge eller en anden med sundhedsautorisation. Den her ordning den er lovlig i Schweiz og i Østrig og i 11 amerikanske stater, herunder blandt andet staten Oregon. Ved aktiv dødshjælp, der er det typisk en læge, der udfører dødshjælpen. Det kan for eksempel være at give, en, øh, give patienten en dødelig øh, gift i en sprøjte. Denne form for aktiv dødshjælp er lovlig i for eksempel Holland, Belgien, Luxembourg, Kanada, Colombia, Australien, New Zealand og Spanien. Andre lande tillader også assisteret selvmord i forskellige varianter. I Holland, hvor aktiv dødshjælp altså blev indført tilbage i øh, 2002, der er antallet af dødshjælpene vokset og vokset og vokset, og nu udgør det mere end hver 20. døde. Trine Patumark, vil det være et problem, hvis samme situation opstod i Danmark? Det er jo i virkeligheden noget af den dokumentation, du læser, eller det, de eksempler og den erfaring, man har i udlandet, som øh, er et af argumenterne for os, at der altså er tendens til en glidebane. Og det er jo det, der er vores bekymring og vores politiske bekymring i virkeligheden for, hvad er det for et, øh, hvad er det for et samfund, hvad er det for en situation, vi skaber, og hvad giver det af muligt pres på den enkelte, der skulle kunne træffe sin beslutning frit, for så er det lige pludselig ikke længere en politisk, eller undskyld, en, en, fri, øh, en fri selvbestemmelsesret. Så er der i virkeligheden far for, at der kommer et pres omkring den enkelte. Øh, og det er jo det, er det, der er, kan man sige, det er de eksempler, der gør, og den erfaring, man har fra dem, de lande, du blandt andet refererer til her, som gør, at vi, øh, at vi er landet på, at vi faktisk ikke er tilhængere af det. Men hvad er problemet med, at hver 20. dødsfald kan skyldes aktiv dødshjælp? Altså er det, at det er folk, der selv træffer beslutningen, eller at de har mulighed for at træffe beslutningen, eller hvor, hvor er problematikken i det? Problematikken er jo, om det her det er øh, reelt, var det, der var det ønskede valg. Øh, hvad er det for en, en kontekst, man træffer den beslutning om, at man nu vil slutte sit liv, før det egentlig slutter? Øh, det er jo det, der er det helt store dilemma. Bliver der i virkeligheden et, når siger politisk pres, så taler jo ikke om, at Christiansborg sidder og presser på, for at, at folk skal tage livet af sig selv, men, men kommer der i virkeligheden et samfundsmæssigt pres, bliver normen, at det her kan være et valg, man kan træffe på lige fod med andre, men inden for en ramme, der er givet, fordi det er det tilbud, der bliver sat op, i stedet for at give tilbuddet om støtte til den selvmordstruede, øh, bedst mulige livsvilkår, selvom livet er virkelig svært, og man er hæmmet af svære handicaps, eller at man har en sygdom, man ved, man i sidste ende dør af, men så giv mest muligt, øh, eller størst mulighed for det værdige liv til det sidste, og så også bedst mulige betingelser for den værdige død, når mm. den kommer. Men Kirsten Norman Andersen, når vi i Holland har indført det for 20 år siden, mere end 20 år siden, og tallene nu viser, at hver 20. døde er øh, gennemført, eller død er aktiv dødshjælp, viser det så ikke, at der er et behov for det? Øh, det, det synes jeg ikke nødvendigvis, det gør. Altså, jeg synes måske i højere grad, jeg synes måske i højere grad det, det viser, at, at vi er blevet for dårlige til at tale om døden. Øh, fordi det er jo også en del af det. Altså, døden er ikke altid smuk. Men må jeg ikke bare minde om, at det er jo også det, der gør, at vi som 
os, der er ladt tilbage, øh, efter at en af vores kære er, er, er døde, at, at det jo også er det, der gør, at vi kan udholde, at det er overstået på en eller anden måde. Altså hvis man forestiller sig, som jeg synes, jeg lytter mig til, at, at mennesker kan finde på at sige, at jeg vil have lov til at, at komme herfra, mens jeg stadigvæk har det godt. Men det vil vi jo dybest set normalt ikke. Og det er jo heller ikke den måde, man, man, man forestiller sig det på. Altså døden er jo en udfrielse fra et, et liv, når det er sådan, at livet det ikke længere fungerer. Og jeg synes, vi taler for lidt om lige præcis den del, og vi ryger ind i rigtig, rigtig mange dilemmaer, når det er sådan, at vi skal definere, hvem er det, der skal have lov til det. Altså, jeg har lyttet mig til for eksempel mennesker, der siger, at hvis det er sådan, at jeg bliver meget dement, så vil jeg have lov til at skal fra. Men hvis jeg bliver meget dement, så er jeg ikke i stand til selv at træffe den beslutning længere. Og hvad får det så af betydning i forhold til de pårørende, som er omkring mig? Er det dem, der skal træffe beslutningen om, at nu skal livet slutte, eller hvordan forestiller vi os i virkeligheden det, og hvordan sikrer vi os så, at det rent faktisk også er det, som den pågældende ønsker sig. Men jeg er allermest bekymret for den glidebane, som jeg også hører Trine snakke om, at, at, at det meget let bliver en lettere løsning i forhold til at sørge for en god terminal pleje. Nicoline Erbshilders Bensen, er du også bekymret for den glidebane, som både Trine Patumak og Kirsten Norman Andersen er? Det er jeg helt sikkert, og jeg har hørt de samme eksempler som Trine. Men hvad vil I så for alternativet, fordi I jo får aktiv dødshjælp, hvordan vil I så prøve at forhindre sådan en glidebane? Jamen, det handler jo om at sikre, at vi for det første øh, leverer en ordentlig velfærd, og hvor øh, alle borgere føler, at de bliver understøttet af systemet, når der er behov for det. Og det er også derfor, vi ikke siger, at et aktiv dødshjælp er øverst på dagsordenen. Det er nærmere efter vi har sikret et ordentligt system, og der går sgu nok nogle år med den regering, vi har lige pt., <laughs> øh, før vi får et ordentligt system, som sikrer ordentlig velfærd. Øhm, men, men jeg tror også, Oregon har et eksempel med, at jeg tror, det var over 50 procent, der øh, sætter som deres årsag til at få aktiv dødshjælp, at de ikke vil være en belastning for familien og samfundet. Og det er et kæmpe problem, hvis det er derfor, man vælger det valg. Og det er jo vigtigt, at vi sikrer en model, hvor vi ikke går ind og siger, hvilke liv, der er værdige at leve, men hvor det er borgerens individuelle frihed til at bestemme, om ens liv er værdigt at leve, men uden hvis, at det er påvirket af samfundet. Men hvis det nu er den borgerens individuelle oplevelse, at vedkommende er til en belastning for sin familie og for samfundet og ønsker at afslutte det, skal man så ikke have mulighed for det? Først og fremmest skal vi sikre, at man ikke føler sig som en belastning for samfundet, for ingen skal føle sig som det. en belastning som samfundet. Men det, nu gør det. Så er det jo, fordi vi har et system, som svigter i at gribe de borgere, som har brug for hjælp. Og det skal vi sikre først, at vi får lavet et ordentligt velfærdssystem, som kan gribe de borgere, som i dag ikke bliver grebet. Men, men, men bare lige en kommentar. Altså, vi behøver jo kun at tænke den tanke, at vi er en belastning for vores pårørende, hvis vi har muligheden. Øh, og det behøver vi jo ret beset ikke, så længe muligheden ikke er til stede. Der må vores pårørende leve med, at vi er der, og vi er til besvær, og det er vi, øh, det er vi jo, når vi bliver svækket og svage, og, og, og er øh, syge, og, skal, og også når vi skal have fra. Øh, men, men jeg tror da, jeg, altså, det er jo også en vigtig proces, også for os, der bliver tilbage. Altså, jeg synes ikke, at det, var, øh, jeg synes ikke, at det er skønt at se, når mennesker de dør, men jeg synes, det er en, en vigtig proces også for mig, og det betyder også, at jeg bagefter tænker, det er godt, at den her person fik fred, men, 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 men det er en god følelse, at det ikke var noget, vi valgte til, men er noget, som vi ikke kunne undgå. Radio 4 har talt med 42-årige Michael Siderkoff, som gerne vil dø, fordi han lider af en uhelbredelig sygdom og ikke kan se nogen fremtid foran sig. Prøv at lytte med på, hvad han siger her. Jeg vil egentlig gerne dø, fordi det er et ønske, jeg har haft i, i mange år. Jeg lider af en uhelbredelig sygdom, som egentlig bare gør mit helbred dårligere og dårligere. 
og derfor vil jeg gerne væk, mens tid er, og, og få det gjort på en værdig, ordentlig måde. Drømmescenariet for mig, øh, det vil være, og lad os sige, i dag, jeg kan få en dato, at Michael, om, Michael, om en, øh, en måned skal du dø, så vil jeg kunne øh, få besøg af venner, og jeg kunne få besøg af familie, og på selve dagen, der vil jeg kunne, kunne ligge mig i min seng med, med ro i sjælen, være omgivet af, af, af min kære, og, og ligesom afslut på en, på en værdig måde. Trine Patumark, for Michael, der vil det her være en værdig død, siger han. Får du sympati med ham? Ja, det gør jeg. Jeg vil sige, at det at blive udsat for det her som politiker er faktisk lidt hæftigt, fordi det er at tvinge os til at tage stilling til et menneske, man hører et kort klip med, men man ikke kender. Kender ingen forhistorie, kender ikke, hvad kan man sige, forudsætningen for det her. Men I laver jo også politik for det her, hele jeg, befolkningen. Jeg siger, det ikke, jeg siger det ikke, fordi jeg ikke skal forholde mig til det. Det er også bare for at beskrive, det er rent menneskeligt faktisk lidt voldsomt at skal tage stilling til. Jeg vil ikke tage stilling til, om Michaels liv er værdigt eller uværdigt. Og det er virkelig også essensen af den her diskussion for os, at det er jo vanvittigt det, svært at lave lovgivning om. Men det skal I jo heller ikke. I skal jo ikke tage stilling til den enkelte. I skal jo tage stilling til rammerne for den ja. enkelte og give den enkelte mulighed for selv at træffe valget. Lige nu kan de ikke selv træffe valget, fordi det er forbudt. Ja, det er rigtigt. Hvorfor skal man så ikke have muligheden for det, når man nu har den oplevelse af livet, som Michael han har her? Altså, vores udgangspunkt for landet, og igen, jeg tror, at vi er jo alle tre enige om, at der er jo dilemmaer her. Det er jo spørgsmålet, hvor placerer man sig på, den, altså det, på, på det kontinuum øh, i virkeligheden af for, imod eller uafklaret eller i midten? Øh, og hvordan balancerer man de dilemmaer? Altså igen, vores balancering går i virkeligheden på, og det er grund til, at vi lander, hvor vi gør, at vi er imod, at man som samfund tilbyder aktiv dødshjælp. Det er, at vi gerne vil have, at vi gør, hvad vi kan for at give mennesker så værdige liv, som overhovedet muligt, og sørge for, at vores system, vores velfærdssamfund, vores sundhedsvæsen, det palliative, hele pakken omkring, hvad vores fællesskab skal kunne for hinanden, at det er der, vi bruger vores ressourcer. Men for Michael vil det jo være en værdig død. Det vil jo være værdigt af velfærdssamfundet i Michaels optik, at han kunne have muligheden for aktivt selv at vælge, at nu vil han ikke længere være her. Jeg kan som ikke sidde til at stille ind til øh, Michaels liv her, det, det vil jeg ikke prøve mig om Men at gøre. Men sådan er der jo sikkert rigtig mange, der har det derude, at de vil tænke, at det er velfærdssamfundet, der nu giver mig mulighed for at vælge en værdig død, at det også er velfærd for dem at have muligheden for at kunne vælge selv at tage deres liv. Men Kasper, vi vælger jo også på vegne af andre så. Altså det er det, der er problemet med at skal lave lovgivningen omkring det. Jeg kan godt have sympati for, hvad Michael tænker, hvad Michael synes, men problemet er, hvis jeg skal lave en lov, som gælder i forhold til Michael, så peger jeg også på en anden, en borger med et svært handicap, som faktisk synes, at vedkommende har et godt liv. Men jeg har allerede defineret det som et uværdigt liv, fordi at det er en uhelbredelig sygdom, som vedkommende øh, øh, lider, under, lider med. Og det, det er jo det, der giver os det her svære dilemma, at peger vi på den ene, så peger vi også på den anden. Og skal vi ud, skal vi, skal vi, vil, vil, altså, skal vi, skal vi med sådan en lovgivning, der kommer, vi, der kommer vi let til at pege på samtlige, som har et svært eller besværligt liv at leve, men på trods af det jo selv synes, at de lever et godt liv. Men, men politisk har vi defineret det som et uværdigt liv, at hvis du er i den her situation, så har du ret til aktiv dødshjælp. Eller hvis du er i den her situation, så har du også ret til aktiv dødshjælp, med mindre og det er det, jeg synes, der er dilemmaet, fordi det, jeg tror nemlig ikke, der er nogen af os, der har lyst til at skal pege på nogle bestemte grupper og sige, hvis man fejler det her, så må man gerne få aktiv dødshjælp. Men, men alternativet er, at vi kommer til at sige, 
alle må selv bestemme. Og så kommer vi også til at stå med den unge, det gør de jo i Holland allerede, altså unge med svære depressioner, som møder op og siger, jeg, jeg, jeg overgår ikke at leve mere, så hjælp mig af med livet, fordi jeg synes ikke, det er et godt liv, jeg lever. Og, og, og der går min grænse. Jeg synes, det, jeg synes, det er det, der bliver svært. Det er definitionen af, hvem vil, hvem skal vi det her for? Og der er jeg bare optaget af, at vi også har muligheden for, eller vi måske i højere grad prøvede at arbejde med, med, med den del, der handlede om passiv dødshjælp, altså retten til at vælge behandling fra, øh, retten til at øh, få øh, tilstrækkelig øh, smertelindring, øh, retten til i yderste konsekvenser også at blive bedøvet, hvis det er sådan, at øh, det bliver svært at leve uden. Nicoline Erbshilders Bensen i Alternativet vil jo gerne, så er jeg helt med på, at du har sagt, at det er, når velfærdssamfundet på et tidspunkt bliver godt nok til at kunne håndtere aktiv dødshjælp, så vil vi jo gerne gå ind for aktiv dødshjælp. Er I så klar til at kunne pege på eller definere, hvilke grupper, der skal have mulighed for at kunne vælge aktiv dødshjælp til? Det mener jeg faktisk ikke, at vi som politikere skal gå ind og pege på. Jeg mener, at vi skal øh, sætte nogle mennesker til det, som har øh, et bedre kendskab for det første til øh, de personer, det kan være, skal øh, have den her mulighed, men også nogle af dem, som er nære på de personer, der kunne være fristet til at tage den her mulighed. Og det er også derfor, jeg ikke kan sige, at nu kan vi komme med en ramme, for vi ser, at de rammer, som er skabt i andre lande, har skabt den her glidebane, fordi politikerne har været inde og definere, hvilke grupper, som kan få den her hjælp, og de grupper øh, indirekte så ikke har et liv, der er værdigt. Så der skal laves et eller andet aktiv dødshjælpråd, der skal tage stilling til den enkelte patient? Muligvis. Jeg tror ikke på, at det er også politikere, der skal komme med en model, der eventuelt kunne blive indført i Danmark. Men i Holland har de jo faktisk sådan en model, hvor de netop ikke har defineret, hvem er det, der kan få det. Og det er jo der, hvor det bliver den enkelte læge, der skal sidde til stilling til, om den her person kan få hjælp til aktiv dødshjælp eller ej. Men det er også et stort ansvar at lægge på en læge, synes jeg. Mm. Fordi det er også lægen, der kommer til, altså, som de selv siger, Lægen, der kommer til at stå på mål, hvis der er pårørende efterfølgende, som siger, I gjorde ikke nok for at hjælpe mine min kære. Øhm, og, og så kan man få sådan et juridisk slagsmål, juridisk fagligt spag, øh, slagsmål efterfølgende. Men Nicoline Erbshilders-Bensen, igen uden sammenligning i øvrigt, i sidste uges udgave af Det Røde Hjørne, der havde vi jeres politiske ordfører, Sascha Faxe, inde, og der diskuterede vi også de her abortsamråd, hvor der eksempelvis sidder øh, to sundhedsfaglige personer og en repræsentant fra kommunen, som skal tage stilling til, hvis der er en kvinde, som ønsker en, en sen abort, altså en abort ud over den 12. uge. Det var nogle råd, som I meget gerne ville have kigget på, fordi I ikke mener, at det giver nogen form for ensartethed i beslutningerne og lignende. Nu ansøger du her, at I godt kunne tænke, at der måske kom et råd igen med nogle fagpersoner, der skal sidde og tage stilling til den enkelte patient. Er I ikke i gang med at lave det samme, som I gerne vil have fjernet over på abortdelen? Jeg tror, det der er vigtigt at understrege omkring abort er jo, at for det første møder borgeren jo aldrig det råd, som skal tage stilling til ens sag. Og så er det jo ikke nogen, man, er, man har nært i sin... Øh, øh, altså daglige gang i sundhedsvæsenet. Og det er sindssygt vigtigt, at det er nogen, der er nær på en, som man kender en, kan øh, lægge mærke til, hvilke faktorer, som har spillet en rolle for, at personen ønsker at tage det her valg. Er det, fordi personen over tid har udviklet en depressiv øh, altså, øh, tankegang om livet, eller er det, fordi man faktisk ikke kan se en mening med det liv, trods at det har været godt førhen, men det kan man ikke se mere, og man kan ikke se, at det skulle kunne blive bedre. Der er meget stor forskel på, hvilke situationer man står i, og jeg tror på, at det er det nære sundhedspersonale, som er bedst til øh, at være med til at rådgive til en beslutning, men det er også vigtigt, at man ikke står og kunne pege på en læge, som øh, værende den, der har ansvaret for et andet menneskes liv. Så vi skal finde en øh, form for ramme, hvor vi øh, griber dem, som skal gribes, men også hvor vi ikke kommer til at øh, smide ansvaret videre som politikere, trods at vi ikke kan sidde og tage den her beslutning. Og det er derfor, jeg heller ikke kan pege på, at vi skal have aktiv dødshjælp i dag, for jeg ser ikke en essentiel 
mulighed for at udrulle det i dag, men hvis den kommer, så er vi for, fordi vi mener, man har ret til egen krop. Tusind tak til alle tre for at give os et indblik i nogle af de svære politiske beslutninger, I står overfor, og nuancerne også i en svær debat. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Vi er i gang med denne uges udgave af Det Røde Hjørne, hvor vi har SF's Kirsten Norman Andersen med, vi har Enhedslisten Strine Patumak, og vi har Alternativets Nicoline Erbs Hilders Bensen med. Som jinglen indikerer, så er vi rykket videre til der, hvor vi uddeler nogle røde ører. Vi lader politikerne prøve at uddele et sæt røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, som lige fortjener en kærlig opsang. Nicoline Erbs Hilders Bensen, du er jo debutant her i Det Røde Hjørne, så vil du ikke have lov til at lægge for i denne uge? Jo, altså det var mange at vælge imellem. Det tror jeg øh, altid, der er, særligt med den slags regering, vi har pt. Der er altid en socialdemokrat. Eller ja, ja, lige præcis. Men jeg har egentlig besluttet, at øh, den her uges røde øre skal uddeles til Anne Halsbo, fordi hun øh, sammen med regeringen er med til at foreslå, at vi nu skal ind og øh, forringe flexjobbers vilkår endnu mere, end de i forvejen er. Det vil sige, at man skal gå ind og sige, at øh, arbejdspladserne nu ikke behøves at tilbyde en overenskomstløn til øh, de flexjobber, som de ansætter. Og det mener jeg er dybt problematisk, at vi forvringer nogle vilkår, der i forvejen ikke er gode nok for nogle af dem, som er i vores beskæftigelsessystem i dag. Kirsten Norman Andersen, har du også en socialdemokrat i den, når der skal uddeles et sæt røde ører? Det har jeg. Altså selveste statsministeren for at skælde os ud i åbningsdebatten for ikke at diskutere løn som vi jo ret beset har lykkedes at få til at blive til en debat, som netop pågår i en løn, en, i en trepartsforhandling lige nu, men til gengæld fuldstændig ignorerer spørgsmålet om øh, mangel på ressourcer i kommunerne og i regionerne i forhold til at få velfærden til at hænge sammen under åbningsdebatten. Trine Patumark, får vi tre på stribe i denne uge, så det er tre socialdemokrater? <laughs> Jamen faktisk kun to, fordi statsministeren hun får nu et sæt ekstra røde ører. Fordi hende havde jeg faktisk også valgt i lyset af det, vi startede programmet med, nemlig at tale om åbningsdebatten. Og hvor statsministeren jo benyttede ret mange minutter på at tale om de dilemmaer, der er i forbindelse med den grønne omstilling. Og valgte så som landets øverste politiske leder at sige, at nu vil hun skrive til Sarah om monopolet for at få svar på de helt store klimadilemmaer. Det synes jeg simpelthen er forfattet i en åbningsdebat af en statsminister i en klimakrisetid. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, men så lad os da tage den debat her i det røde hjørne, fordi i tirsdags der åbnede Folketinget uh, officielt igen. Mødet er åbnet. Ja, det sker som altid den første tirsdag i oktober, og dagen var præget af en masse traditioner. For eksempel så skulle statsministeren nemlig holde sin åbningstale. Og som Trine Patumak hun var inde på, så kom hun også ind omkring det her med klimat, miljøet. Fordi det var nemlig tid til undervejs i løbet af talen at tale lidt om vindmøller og flagermuse, pakket ind i et spørgsmål til det populære P4-program Sara og Monopolet. Det lød, det lød sådan her, da statsministeren hun kom ind på emnet. Kære Sara og det altid fantastiske Monopol, jeg hedder Mette, og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Jeg synes, vi er alt for afhængige af gas, ikke fra præben, men fra Putin. Og desuden har vi travlt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Heldigvis 
er der nogen, der gerne vil sætte vindmøller op. Blandt andet på havet udenfor Stavns på Sjælland. Men det er samtidig et område, som flagermus og trækfugle godt kan lide at flyve rundt i. Og dem, der gerne vil sætte vindmøllerne op, de har ikke fået talt op, hvor mange flagermus, der flyver i området om foråret og om efteråret. Derfor er det projekt nu forsinket. Hvad mener monopolet? Har dem, der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end vindmøller? Kærlig hilsen, Mette. Ja, Trine Patumark. Altså, statsministeren vil jo bare gerne have sat noget fart på den her øh, idé om at få opsat mere vedvarende energi i nogle flere vindmøller, måske også nogle flere solceller, og så måske slække lidt på kravene til naturen. Er det ikke okay? Altså, jamen, altså, vil statsministeren det? Det er i virkeligheden det grundlæggende spørgsmål for os. Vil hun faktisk gerne have sat fart på? Eller er det her det er bare endnu et forsøg på at skubbe debatten over noget, som i den her fortælling, som hun jo laver, ja, altså, der sidder man også og griner lidt, ha, ha, ha. Faktum er bare, at vi er nødt til at passe på vores natur. Mm. Der er en grund til, at vi har de her regler. Det kan godt være, at nogle af dem skal laves om, men det grundlæggende spørgsmål er jo, hvordan får vi sat fart på den grønne omstilling, hvor man må sige, at regeringen har placeret sig rimelig godt i slæbesporet. Og det er virkelig det, der er det politiske problem, og det, man politisk skulle diskutere. Men Trine Patulmark, hvis vi nu lige skal tage stilling til dilemmaet, er du så mest til flagermus eller vindmøller? Jamen, jeg tror ikke, man behøver at vælge. Jeg tror faktisk, man kan vælge begge dele. Nicoline Erbs Hilders Bensen. Flagermus eller vindmøller? Jeg er enig med Trine. Jeg tror også på, at man kan vælge begge dele. Og det er jo vigtigt, at vi både prioriterer vores biodiversitetskrise og vores klimakrise, når vi sikrer ordentlig handling. Og jeg ser også mere den her åbningsdebat som et udtryk for Mette Frederiksen for for det første ikke at være en del af den røde blok. Det er også derfor, jeg ikke peger på hende til at skulle have de røde ører, fordi jeg ikke ser hende som værende en rød politiker. Men også øh, skyde skylden på os, der faktisk vil noget for klimaet. Og det er vores skyld, der ikke sker noget. Men det er jo regeringen, som PT ikke handler og ikke sikrer nogle ordentlige vilkår, vi kan skabe en grøn omstilling indenfor. Kirsten Norman Andersen, altså statsministeren antager jeg jo, fordi hun nu hiver et dilemma frem, meget gerne vil have, at der kommer noget mere tempo på den der grønne omstilling, og der er altså nogle problemer med, at der er nogle øh, optællinger, der skal laves i forhold til nogle flagermuse. Er det ikke okay, at hun sætter fokus på det og øh, forsøger på den måde at skabe lidt debat om det? Jeg synes ikke, at det var en seriøs måde at skabe debat omkring det på, vil jeg gerne sige. Jeg synes i virkeligheden, at det kendetegner øh, den måde, som regeringen er gået til arbejdet i forhold til den grønne omstilling, at øh, der er mange ord, øh, og også mange følelsesladede ord, det bliver der jo også i den her debat, men, 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 men de konkrete initiativer, altså de mangler jo fuldstændig, og jeg synes godt, man kunne have forventet af en statsminister øh, en smule mere saglighed i forhold til øh, så vigtige spørgsmål, som vi står overfor her. Nå, men en ting, det var så i hvert fald flagermuse eller trækfugle, som Mette Frederiksen, hun var i tvivl om, hvad der skulle prioriteres. Hun så også en anden udfordring i forhold til klimaet. Vi sætter alt for mange snubletråde op for vores egen klimakamp. Så vores forspring, som vi stadig har, det står og falder med, om vi kan håndtere dilemmaerne, og om vi kan tiltrække de dygtigste. Trine Patumark, kommer I til at kæmpe for at få fjernet nogle af de her snubletråde i klimakampen? Jeg tror, det er en god idé at gennemtjekke, om der er nogle steder i de regelsæt, vi har, som er lavet under nogle andre forudsætninger på et andet tidspunkt, om der kan være god grund til at ændre på dem. Det er vi da fuldt åbne over for. Men Også det er hvis lidt, det er på, det er på bekostning det, af trækfugler og altså, Det er bare lidt den samme diskussion, som den folkeskoledebat, der var, hvor vi skulle diskutere forældrenes brug af Aula, som altså, der helt sikkert er en masse udfordringer i. Men det skal jo ikke tage fokus væk fra, at folkeskolen er underfinansieret. Mm. På samme måde, så skal man ikke have diskussionen omkring det her, som om at de snubletråde er der, det hele fokuset ligger, eller bør ligge. Fint, lad os kigge på det. 
Men skulle vi ikke komme i gang med at diskutere en CO2-afgift på landbruget? Mm. Skulle vi ikke komme i gang med at diskutere grøn transport? Skulle vi ikke diskutere øh, hvad hedder det, udfasning af fossil energi osv.? Der er så store tandhjul at dreje på. Og så zoomer man ind på noget, fordi det er lidt sjovere og lidt mere noget, man kan lave lidt latterligt øh, hvad kan man sige, ordspil ud af. Jeg synes bare, det er fattigt, at man ikke kan finde ud af at gøre mere. Specielt, fordi vi har en flertalsregering. Mm. Øh, og så bliver det i virkeligheden også ret bekymrende og alarmerende, at det er det, man gør. Så jo, lad os da endelig kigge på det, men lad os nu ikke spille tiden og kun gøre det, men også komme i gang med at forhandle mm. en reel CO2-afgift, for eksempel på landbruget. Kirsten Norman Andersen, er I også klar til at kigge på de her snubletråde? Ja, generelt. Altså, jeg synes, regeringen slipper for let sted med at pege på alle mulige slags byråkratiske regler, som man gerne vil fjerne. Altså, det gjorde, det gjorde de regeringspartierne jo også i deres, i deres åbningstaler, med deres ordfører, men, men jeg synes, at der er meget få initiativer fra regeringens side, der peger retningen af, at man så også reelt fjerner dem. Altså tag nu eksemplet fra Moderaterne med øh, en visitation af en blindestokker, hvor besværligt det måtte være. Altså, det er jo i virkeligheden ret simpelt at sige, at selvfølgelig skal en blind mand bare have en ny blindestok, når det er sådan, den gamle ikke dur mere. Altså, hvor svært kan det være at lave selvvisitation eksempelvis? I stedet for har vi set masservis af kommissioner, og jeg synes personligt, det er dybt frustrerende at være vidne til, at man peger ind i det, det her øh, byråkrati, som jeg gjorde der enig i, der er meget af, uden at løfte en finger for at ændre på det. Altså, der er plads til masser af nålestiksoperationer her, hvor man kunne begynde at gøre noget konkret, som, som også ville kunne mærkes i borgernes hverdag. Udover flagermuse, trækfugle og vindmøller, så var folkeskolen et af de store emner, der fyldte allermest i talen. For ikke så lang tid siden blev jeg spurgt, hvad jeg ville være, hvis jeg ikke var statsminister. Og svaret var ikke generalsekretær i NATO. Mit svar faldt prompte, for jeg var slet ikke i tvivl. Jeg vil gerne være skolelærer. Nicoline Erbshilders Bensen, tror du på, at Mette Frederiksen hun gerne vil være skolelærer? Så godt kender jeg ikke Mette Frederiksen til at kunne svare på, hvad hun egentlig gerne vil være, hvis hun ikke var politiker. Men kan du se det for dig? Det tror jeg egentlig godt, jeg kan, men øh, som sagt, så er det ikke den opgave, hun sidder i. Det ved jeg ikke, om jeg kan, jeg kan svare på på nuværende øh, tidspunkt, men jeg tror heller ikke, det er det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er jo, at hun igen og igen snakker udenom hendes tale. Hun skyder skylden på nogle små ting, som jo egentlig også selv har været med til at sidde og lave, som grunden til, at vores folkeskolesystem ikke fungerer, at den grønne omstilling, omstilling ikke sker. Og sådan fortsætter de på alle områder. Og det er lidt sjovt, når man har en regering, som jo øh, har et flertal og egentlig kan gøre, hvad de vil politisk for at nå i mål med deres egne ambitioner og med befolkningsambitioner. Og oh jo, nu siger du småting, men altså Mette Frederiksen, statsministeren, mener, at der er flere problemer med vores folkeskole. Hun mener så også, at et af dem, det er lærernes autoritet, som ifølge statsministeren er truet. Er vi som forældre gode nok til at sige for vores, til vores børn? Prøv lige at høre her. Det er din lærer, der bestemmer. Din lærer har styr på det. Hun har gjort det, hun mente. Var det rigtige? Altså Nicoline Erbshilders Bensen, er det en lille bitte ting, hvis lærernes autoritet er truet? Jeg mener, der er andre måder at nå imod med det, end at kritisere Aula. Det kunne for eksempel være ved at putte flere penge ind i folkeskolen, og faktisk sikre en større frihed til lærerne med de økonomiske midler, som det kræver for at kunne, kunne sikre, at lærerne har tid til eleverne, har øh, eventuelt to lærerordninger, har nogle øh, mindre klasser, som gør, at man også har bedre styr på eleverne, og kunne have en større faglig øh, samtale med eleverne. Man ser jo, at det er et problem, at lærerne ikke har tid til den enkelte elev, og så er det da klart, at det er svært at skabe en autoritet, hvis man ikke engang når at sige hej til sine elever i løbet af en skoledag. Trine Fertumark, er det din oplevelse, at lærerne i den danske folkeskole har mindre autoritet i dag? Jeg tror i hvert fald, det er rigtigt, at, øh, altså, 
Der er noget omkring det kultur, som forældre nu taler vi bredt om en, hele, om en eller to generationer måske, men der er helt sikkert nogle udfordringer, øh, hvor, øh, hvor forældrene går for langt ind i klasseværelset. Det tror jeg sådan set ikke, der er tvivl om. Og jeg synes mm. også, det er fint at i talesæt, at der er noget der med ligesom at pakke lidt ud og lade lærerne overtage øh, rollen i det, øh, i det rum, hvor de har deres, øh, hvad kan man sige, deres faglighed og myndighed. Øh, og det, synes, det har jeg ikke et problem med at i talesæt. Jeg synes, problemet er jo, at det er det, der bliver diskussionen, mm. frem for det, som er det politiske. Nemlig som handler om, hvordan er det, det er man ikke, det er ikke politisk at snakke kultur mellem forældre og folkeskolen? Jo, det er det, men du kan ikke rigtig lovgive om det, vel? Det, man kan lovgive om, det er, hvordan øh, folkeskolen er finansieret, hvordan den er ressourcet, hvordan man skruer den sammen på en, en fornuftig måde. Og det ville jo have været rigtig fint, at statsministeren var gået hen til at have den diskussion og åbne den diskussion. Jeg tror, det er rigtigt, der er noget på den der front. Øhm, jeg er også lærerbarn, så jeg er også lidt smittet af, hvad mine forældre har fortalt omkring forældres tendens til at skrive og ringe på mærkelige tidspunkter. Øhm, men igen, en statsminister er nødt til, og en regering er nødt til at gøre mere end at skælde ud. Den er også nødt til at levere rammerne. Og jeg vil bare sige, at folkeskolelærerne har i altså to årtier stået mod med, at man politisk har talt deres autoritet med. Mm. Og der er jo et reelt problem. Kirsten Norman Andersen, er det et politisk spørgsmål, det her, om lærerne de har autoritet i folkeskolen eller ej? Øhm, jeg ved ikke, om det er et politisk spørgsmål. Jeg er nok mere på, på det hold, der siger, at vi skal, vi skal sørge for, at rammerne de er tilstrækkelige, og der skal regeringen have ros for at spille ud med et, et udspil med kortere skoledage og med flere tolærer timer, fordi det tror jeg, der er brug for. Det er et stykke tid siden eller nogle, et par år siden, jeg sidst var på besøg øh, i praktik i en folkeskole, og jeg, jeg var, altså, jeg, jeg, jeg ønskede mig ikke at blive folkeskolelærer den dag, det vil jeg gerne sige. Altså, det var øh, en rolig klasse, det var øh, svært at vinde ordenlyd for lærerne, men det var også svært at se på den på, på, på 0. klasse, som, som sad og ventede og ventede og ventede og ventede og ventede på, at der var en lærer, der havde tid til at se på det arbejde, de havde lavet, før de ligesom kunne komme videre med det, fordi der var for få voksne, så, så jeg tror, det er et samspil mellem, at det også handler om, om ressourcer, og det synes jeg ville, altså, det ville nok have været en bedre diskussion at sætte i gang end en diskussion synes jeg, øh, i en åbningsdebat, men ros for, at, at regeringen faktisk kommer med et udspil nu, der handler om kortere skoledage og flere øh, øh, timer, fordi det tror jeg faktisk kan være med til at gøre en forskel. Jeg tror, det er den rigtige vej at gå. Lad os lige tage en hurtig omgang på den der aula, fordi det lød sådan her fra statsministeren. Jeg må være ærlig og sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der sådan er rigtig glade for Aula. Og derfor er det også fristende bare at afskaffe det. Jeg synes sådan set også, at vi her skal diskutere, om det var klogt, at vi i sin tid tog initiativ til den platform. Men diskussionen er jo meget bredere end det. Kirsten Norman Andersen, hvorfor må vi ikke diskutere Aula? Jamen, vi må gerne diskutere Aula, men jeg, jeg tror virkelig også, øh, altså, jeg, jeg er på det hold, der siger, at det var ikke en rigtig platform øh, at vælge, vi vil gerne have, at forældrene de blander sig, men vi kan bare ikke skabe en folkeskole, der passer til hver enkelt forældres egne meninger. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi har nogle demokratiske institutioner og også noget politisk diskussion om, hvad det er, vi gerne vil med vores samfund generelt. Og vi så vælger de mennesker, der skal repræsentere os i den sammenhæng. Det tror jeg i virkeligheden, det vil være godt, at vi prøver at hylde frem for den her individualisme, som Aula jo også har et udtryk for. Trine Patumak, du langede også tidligere ud efter den her Aula-del af statsministerens åbningstale. Hvorfor er det et problem, hun begynder at diskutere Aula? Jamen, jeg tror lidt forlængelse af det, som Kirsten siger. At, øh, altså, man kan jo godt afskaffe Aula, men der er jo nødt til at være et kommunikationsredskab mellem forældrene og skolen. Og hvis det er kulturen, forældrene har, og forældrenes forståelse for, hvor langt inde i klasseværelset de skal være, så er det jo ligegyldigt, om det er Aula eller noget andet, så er det bare noget andet, der sker. Så selvfølgelig, det er også det, jeg sagde før, selvfølgelig skal man have en diskussion af den 
kultur, og hvad er det for et ledelsesrum, eller myndighedsrum, skolen har omkring undervisning og, og dannelse af vores børn. Men den diskussion, der handler om, hvordan folkeskolen bliver skruet sammen på en måde, så lærerne faktisk kan levere. Og det er også noget, det Kirsten siger, som jo faktisk er spændende ved det udspil, der er kommet fra regeringen. Det er jo noget, der har været talt om på Venstrefjorden i mange år. Hvordan får vi to lærerordninger? Hvordan får vi klassekvotienter ned? Hvordan får man nok ressourcer til at kunne tage sig af de børn, der er i klassen med al den mangfoldighed, der jo også er, efter man har lavet en inklusionsreform? Nicoline Erbsilders Bensten, du langede også ud efter den der Aula-diskussion. Hvorfor vi ikke have den i Alternativet? Jamen, vi kan godt snakke om Aula. Der er bare nogle større problemer, som Trine også er inde på, som at det, vi burde tage os af lige nu og her. Jeg er jo selv barn af folkeskolereformer, må erkende, at den dag, den blev indført, det var også den dag, respekten for min underviser faldt. Altså fordi der ikke var tid til, at min underviser kunne, kunne komme ud til den enkelte elev, der var ikke tid til at forberede undervisningen ordentligt, og, og generelt fungerede det ikke. Vores hyttetur blev også fjernet, og generelt de aktiviteter, hvor forældrene jo kommer ind og er en aktiv del af klassens sammenhold, og er i samspil med læreren, så man lærer hinanden bedre at kende og sikrer, at der er en bedre relation, så man ikke sender en masse heads efter læreren, som jo egentlig ikke er begrundet, øh, hvilket man jo oplever. Men er aflad problemet? Nej. Der er et problem i forhold til lærer-forældre-relationen, som vi bliver nødt til at gå ind og kigge på. Og det handler om at skabe bedre sammenhæld, sammenhold, hvor, hvor forældrene også er inde over det, der sker i folkeskolen. For eksempel ved at tage på ture sammen. Nå, nu har vi hørt, at I altså er rimelig enige om, at statsministeren hun valgte forkert, både med at gå ind i den der klimakamp med snubletrådene og øh, flagermusene og trækfuglene, og heller ikke den der afladdiskussion af noget, I sådan, synes er super interessant. Kirsten Norman Andersen, hvad bliver så det allermest interessante, du kommer til at kæmpe for i den kommende politiske sæson? Jamen, øh, det er jo god SF-politik at kæmpe for kortere skoledage, øh, så, så, så der synes jeg jo, at regeringen tager nogle af de ting op, der er vigtigt for os. Personligt vil øh, vi eller ikke personligt. SF kommer også til at kæmpe for, at hvad hedder det, kommuner og regioner får nogle, nogle, nogle kroner i finansloven, sådan, så vi kan få lukket nogle af de der enorme huller, som betyder kæmpe store besparelser på velfærdsområderne. Det var ikke noget, som fyldte meget i statsministerens åbningstale, men det kommer det til i finanslovsforhandlingerne. Nicoline Erbsil og Spensen, hvad kommer du og Alternativet til at fokusere på i den kommende politiske sæson som det allervigtigste? Jeg ser to ting, som er allervigtigste i den kommende politiske sæson. Det er vores klima og miljø, som jo i høj grad lider under en regering, som ikke øh, arbejder hurtigt nok. Det ser vi jo også med vores havbunden. Vi har det højeste øh, altså omfang af ildsvind i vores have øh, i 20 år, og det er jo et kæmpe problem, vi bliver nødt til at gå ind og kigge på. Samtidig så har vi også et velfærdssystem, vi bliver nødt til at tage hånd om, og det er for alvor nu, vi skal gå ind og kigge på både vores sundhedsvæsen, men også ude i kommunerne, hvordan vi behandler vores borgere. Blandt andet har vi et beskæftigelsessystem, som overhovedet ikke fungerer, som vi bliver nødt til at gøre noget ved. Trine Fatumark, du får nøjagtigt det samme spørgsmål. Hvad er det, du og enhedslisten kommer til at kæmpe allermest for i den kommende politiske sæson? Jamen noget af det, mine to kolleger her har sagt, det viser, hvor stærkt den rødgrønne blok faktisk er med et mm. alternativ måde at organisere vores økonomi og vores samfund på. Så styrkelse af velfærden styrkelse af kampen mod klimaet, og som led i det jo også en diskussion af, hvad er det for et skattesystem, og hvem er det, der skal beskattes mm. mere, og hvem skal beskattes mindre, som en væsentlig del af finansieringen af det. Og på den måde, så fik vi jo næsten samlet den røde-grønne flok med undtagelse af Socialdemokratiet her i det røde hjørne. Det blev det sidste ord. Vi når ikke mere i dagens udgave. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, at du kan finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, SF's Kirsten Norman Andersen, Nicoline Erbs Hilders Bensen fra Alternativet og Enhedslistens Trine Patumak. Ha' en rigtig god mandag, og vi lyttes ved igen i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. 
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.